0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Après quelques semaines d'interruption entre le confinement et la naissance de notre petite fille mi-avril, je reprends le fil de la diffusion des épisodes du podcast. Dans ce podcast, je vous emmène, un lundi sur deux, à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, si vous appréciez ce travail, continuez. Avant le confinement, avant l'arrivée de la Covid en France, j'avais rencontré Claire operto elle travaillait alors chez Organisation Z, accompagnant les entreprises dans leur transition vers une organisation en entreprise libérée. Nous sommes revenus sur le parcours de Claire, ses années au réseau Entreprendre, son engagement aux côtés des entrepreneurs et sa suite logique chez Organisation Z. Le moment que nous traversons nous amène à repenser nos organisations et la façon dont fonctionnent les entreprises. Dans cet épisode, vous trouverez des clés. Des pistes à suivre si le modèle de l'entreprise libérée vous questionne. Avec Claire, nous avons parlé de responsabilité, de liberté, d'audace et de la capacité de passer de la théorie à la pratique dans l'organisation des entreprises. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Organisation Z. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Avec plaisir. Alors, ça va me faire bizarre de prononcer mon propre prénom. <rire> de même. Voilà. Alors Claire, si je te reçois, c'est parce que tu as cofondé Génération Z avec deux associés. Euh, mais avant de parler de Génération Z, je voudrais qu'on parle ensemble de ton parcours. Euh, commençons par le commencement, tes études. Donc euh, tu as fait tes études dans le
1: sud de la France pour commencer C'est ça, je suis originaire de, de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. D'accord. En effet, j'ai un... commencé par un IUT, donc à Nice. Euh, et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire un, un échange à Montréal. Euh, et c'est euh, dans ce cadre-là que j'ai fait un stage euh, dans une association qui accompagnait à l'entrepreneuriat. Et euh, c'est là où j'ai découvert ce milieu-là, parce que... Euh, je viens plutôt d'une famille de, de banquiers, euh, <rire> donc euh, l'entrepreneuriat je connaissais finalement pas tant que ça, enfin je n'ai pas d'entrepreneur euh, dans mes parents, on va dire plutôt dans mes grands-parents à la limite. Euh, et donc voilà, j'ai touché du doigt euh, ce que c'était l'entrepreneuriat et euh, ça m'a passionné. et j'ai donc euh, voulu continuer là-dedans ensuite.
0: D'accord, donc après c'est là que tu
1: arrives dans le Nord finalement Je suis arrivée du coup dans le Nord au retour de Montréal euh, pour faire l'IAE de Lille. Ok en management général et donc euh, bah, suite euh, j'ai continué euh, jusqu'à mon master 2 euh, et euh, j'ai enchaîné les stages euh, dans, dans cet environnement en tout cas. Euh, que ce soit aussi en banque quand même, j'ai voulu retourner voir plutôt côté financement euh, des okay. entrepreneurs. Et, et puis, puis j'avais euh, vu à la,
0: la BPI, enfin ça c'est
1: peut-être pas encore BPI, enfin je ne sais plus, non pas, pas D'abord c'était la caisse d'épargne, ah oui, <rire> voilà. euh, en licence, ensuite en master 1 j'ai fait en effet un passage chez BPI Group mais qui a un cabinet d'outplacement et de ressources humaines euh, ouais. donc auprès du consultant entrepreneuriat donc j'ai accompagné... Euh, les personnes qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat suite à un, un licenciement ou en tout cas un départ de, de l'entreprise précédente. Et ensuite une alternance chez Réseau Entreprendre Nord oui. euh, qui a débouché du coup sur euh, une première expérience de, de CDI euh, où je suis restée du coup quatre ans chez Réseau Entreprendre Nord euh, tant sur l'étude des projets que sur l'accompagnement des, des entrepreneurs pendant leurs trois premières années. Donc
0: finalement tu étais déjà dans l'accompagnement.
1: Oui, finalement, oui. depuis ma deuxième année d'études, euh, j'ai été dans l'accompagnement des entrepreneurs, tout à fait.
0: Et après, j'avais vu que tu avais une petite expérience, tu as eu euh, un passage
1: où tu as fait le Ticket for Change, un MOOC H2C c'est ça Oui, alors euh, en effet, chez euh, Réseau Entreprendre, donc ça faisait euh, quasiment 4 ans que j'y étais, et je commençais à me poser des questions sur pourquoi pas faire autre chose aussi, et euh, notamment pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi... Euh, euh, sur pas mal de prises de conscience personnelles sur euh, bah, les enjeux sociétaux euh, mm. voilà, auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Et donc j'ai fait ce MOOC de, de Ticket for Change en partenariat avec HEC Paris. donc C'est euh, euh, une formation en ligne que je recommande à tout le monde euh, qui permet de, à la fois de prendre conscience de l'ensemble des enjeux sociétaux euh, auxquels nous nous sommes confrontés et à la fois euh, de creuser euh, ceux qui nous touchent particulièrement et euh, vers quoi finalement notre, notre projet entrepreneurial pourrait s'orienter pour, euh, pour répondre à l'enjeu qui nous touche le plus.
0: Et donc là, ce MOOC, ça se fait sur combien de temps C'est des sessions Parce que moi, je, je me rappelle, j'en ai fait sur Coursera euh, ouais. à un moment euh, sur les matières premières enfin à ouais. une de mes activités. Euh, et, et bon, il y a quand même un suivi, euh, tu dois rendre en fait, des choses. Donc c'est quand même assez... Euh, Enfin, C'est quand même assez cadré, euh, donc ça s'est déroulé sur
1: combien de temps Alors, euh, ça s'est déroulé sur 8 semaines. C'est assez cadré, mais euh, on est quand même assez libre de le faire finalement au rythme qu'on veut. Euh, après voilà moi j'étais j'étais au taquet <rire> donc euh, donc je suis allée jusqu'au bout euh, c'était plutôt un, voilà j'ai plutôt creusé un projet lié autour de l'éducation euh, avec la volonté de de faire euh, évoluer le système éducatif français euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, voilà j'ai pas forcément ça pas forcément débouché sur un projet entrepreneurial finalement très concret en tout cas que j'ai mis en place euh, mais euh, le projet avec Organisation Z qu'on a aujourd'hui euh, est euh, finalement euh, plutôt lié. Oui. Et donc comment, euh, comment on est, Organisation Z Organisation Z, c'est euh, né d'une rencontre avec Mathieu et Johan, donc mes deux associés, que j'ai rencontrés chez Réseau Entreprendre Nord. D'accord. Euh, et pourquoi on, on a confondé ça ensemble Mathieu et Johan, quand ils étaient lauréats de Réseau Entreprendre Nord, ils avaient créé un studio de jeux vidéo qui existent encore aujourd'hui. Euh, et euh, tous les mois, ils rencontraient les autres entrepreneurs de leur promotion. Et en, au fur et à mesure du temps, on a vu pas mal d'évolutions dans leur façon de, de manager leur, leurs équipes, euh, qui étaient beaucoup plus... Euh, bah de ne plus les manager en fait, de, voilà, de, de laisser les équipes s'auto-manager elles-mêmes. Ouais. Et donc euh, c'est un sujet qui revenait souvent euh, en club d'entrepreneurs, euh, de dire bah, comment vous faites finalement pour que ça marche, euh, euh, ça paraît un peu bizarre quand même de laisser euh, les gens s'auto-manager parce que les gens ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Euh, bah en fait si, et ça marchait plutôt bien et ils étaient surtout en tant que dirigeants euh, hyper satisfaits. De, de plus être dans cette posture de chef d'entreprise finalement euh, plutôt classique, euh, bah, euh, devoir diriger, à, entre guillemets, donner des ordres, en tout cas tout ouais. ce qu'on peut s'imaginer derrière. Et donc avec, euh, à force de voir que ça marchait, je, je me suis vraiment passionnée par leur sujet. Donc c'est là où j'ai découvert pardon, euh, toute la mouvance de l'entreprise libérée, organisation horizontale, peu importe comment on les appelle. Et ensuite, à un moment, euh, ils ont eu envie d'accompagner d'autres entrepreneurs à avancer sur ces sujets-là. Et c'est là où ils m'ont proposé de m'associer avec eux. D'accord. Voilà. Donc, j'ai avant tout d'une rencontre.
0: Oui, donc finalement, grâce au réseau Entreprendre. Le, voilà. Grâce
1: au réseau Entreprendre, exactement. Oui, c'est quand même un beau réseau. Oui, <rire> très beau réseau. <rire>
0: Et là, euh, comment, enfin du coup, eux, ils ont quand même toujours leur studio euh, à côté, euh, leur entreprise, ils donnent toujours ou Pour le moment, ils euh... sont toujours
1: engagés dans, dans leur studio de jeux vidéo, oui. euh, donc, euh, mais ça n'empêche pas qu'ils sont aussi très engagés dans l'organisation Z. Euh, et, et là, l'objectif, c'est qu'au plus le temps passe, au plus ils s'engageront aussi dans l'organisation Z euh, au fil du temps et au fil du développement aussi de, de l'entreprise. Euh, voilà. Et donc, ça fait quoi Un peu plus d'un an Ça fait un peu, peu plus d'un an ouais, ouais. Euh, qu'on a vraiment lancé l'activité euh, commerciale. Euh, le recul, c'est qu'on on, on sent vraiment quand même de plus en plus d'intérêt euh, sur toutes ces nouvelles façons finalement de, de vivre en entreprise, voilà, sur, sur toutes les nouvelles, euh, nouvelles formes d'organisation, nouvelles formes de management, Enfin, en tout cas, peu importe. Il y, y a vraiment euh, euh, de plus en plus de, de gens intéressés par le sujet. Après, des, on est beaucoup sollicité aujourd'hui sur de la conférence, sur du séminaire ou sur des journées d'ateliers découvertes euh, de nouvelles pratiques, euh, là où nous, on, on aimerait à terme, euh, et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, hein, euh, mais le marché commence un petit peu à s'ouvrir là-dessus, on aimerait vraiment surtout faire de l'accompagnement, c'est... Euh, à la fois, euh, moi, ce qui m'anime euh, depuis toujours, c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs et, et des équipes. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu aimerait faire à terme davantage, c'est développer les accompagnements dans la durée de l'organisation dans son ensemble. Et là, donc, vos rôles, comment ils sont répartis à l'heure actuelle Alors, nos rôles, ils se répartissent beaucoup par rapport à nos personnalités. Ouais. <rire> Et ce de toute façon, c'est ce qu'on recommande aussi. Euh, Mathieu, il a, il a une personnalité... Euh, voilà, Mathieu, il, il aime beaucoup lire, il aime beaucoup... Euh, c'est un peu notre, notre théoricien euh, chez Organisation Z. Donc, euh, c'est lui qui va plutôt euh, s'occuper du contenu. Voilà, quand on fait des formations, quand on fait des ateliers, euh, il a un regard très, euh, très pertinent et du coup, très, euh, euh, très poussé sur euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, etc. Euh, Johan et moi on, on se ressemble un peu plus sur le côté bah, moi je suis plus une, une femme de réseau donc voilà j'aime beaucoup rencontrer les gens, euh, comprendre leurs besoins euh, être à leur écoute etc donc c'est plus moi qui suis en première approche mmh. à écouter euh, à écouter, à comprendre les problématiques des entrepreneurs euh, et puis Johan euh, il a plus une qualité euh, de, de de développement commercial aussi, euh, donc on se répartit un peu comme ça quoi, finalement avec quelqu'un qui, qui, qui crée euh, ce qu'on qu délivre, euh, quelqu'un qui est plutôt euh, dans euh, euh, faire signer le client et puis, euh, et puis moi qui suis aussi pas mal sur la première approche et sur la communication oui, la avec euh, Jessica qui nous a rejoint depuis oui. quelques semaines et qui nous aide bien justement sur le marketing et la communication aussi. Parce que c'est ça que ces nouvelles organisations d'entreprises,
0: euh, c'est un sujet que j'ai abordé dans, dans deux épisodes du podcast avec euh, Christophe Deboeuf, mm -hmm. donc euh, tu connais, <rire> je connais bien voilà. aussi, oui, <rire> qui est présidente du réseau Entreprendre et oui. qui a monté son entreprise Neoeco, et aussi avec Alexis Delemme, euh, le patron euh, d'Avril. Euh, mais j'ai quand même l'impression euh, qu'il y a à la fois une partie euh, très théorique et puis il y a quand même beaucoup d'empirisme encore euh, dans, pour mettre ça en place dans les
1: organisations. Oui. En fait, il euh, euh, y, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, euh, qui ont conscience que de toute façon le monde du travail doit évoluer. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance au travail aussi, euh, et, et donc cette nécessité aussi de faire évoluer nos no no méthodes de fonctionnement, tout simplement, au quotidien. Euh, donc ça, je pense que tout le monde en est plutôt conscient et a plutôt envie d'avancer là-dessus. Euh, voilà, ça ne fait plus trop débat, ça. Après, le, ce qui fait plutôt débat, c'est comment ouais. <rire> Et qu'est-ce qu'on met vraiment en place ou pas et, euh, et face à ça, il y a encore beaucoup de freins, beaucoup d'interrogations, ce qui est plutôt logique. Hein, c'est des sujets qui émergent depuis 2014, euh, donc c'est encore ultra récent. Et comme pour tout, on est quand même dans une culture où on a besoin de preuves, donc on nous demande tout le temps, mais oui, mais est-ce que ça marche vraiment <rire> Et si ça marche chez quelqu'un d'autre, est-ce que ça va marcher chez moi là, On n'a pas vraiment la réponse, hormis de dire qu'empiriquement, euh, justement, bah, oui, euh, quand les gens sont plus heureux au travail, euh, qu'ils euh, ont beaucoup plus de, de possibilités de prendre des initiatives, de prendre des décisions à leur niveau et de contribuer à des projets qui ont de sens, du sens. Logiquement, euh, ça fonctionne quand même mieux que quand il y a quelqu'un qui traîne des pieds tous les matins pour, pour se lever et pour aller au boulot. C'est sûr. Voilà. Euh, maintenant, sur comment et qu quoi mettre en place, euh, bah après, ça dépend vraiment de, de là où on est l'entreprise. Euh, et il n'y a pas de. Comment dire Il n'y a pas un, un schéma type non plus à suivre. C'est des grands piliers. Euh, c'est plus un état d'esprit euh, ouais. qu'un que un état, euh, un modèle final euh, qu'il faut atteindre. Quoi. Et du coup, c'est plus. Euh, quoi est-ce que c'est plus des PME, des petites entreprises qui s'interrogent là-dessus ou c'est vraiment tout dans toi ce que tu vois euh... Je pense que ce n'est pas du tout une question de taille d'entreprise, c'est vraiment oui. une question de dirigeant. Euh, c'est vraiment au niveau de conscience du dirigeant face euh, à voilà comment euh, les équipes euh, vivent le quotidien dans l'entreprise. Donc... Mmh. Euh, il y a euh, à la fois des, des PME, et c'est sûr que nous, notre réseau étant plutôt un réseau de dirigeants de PME, euh, on est plus confronté à ça, donc j'ai envie de te dire plus plutôt des PME. Mais en même temps, il y a plein de grands groupes qui se posent aussi plein de questions euh, mmh. par rapport à ça. Et, et c'est plutôt eux d'ailleurs qui nous sollicitent aussi sur le volet conférence ou séminaire pour justement qu'on aille... Euh, entre guillemets, euh, prêcher la bonne parole euh, ou en tout cas ouvrir les esprits sur ces sujets-là.
0: Oui, faire démarrer la réflexion, finalement. Euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer notre façon de faire, notre organisation Éveiller mmh. les consciences, en tout mmh. cas, sur euh, ces nouvelles pratiques. Oui. Et de toute façon, c'est aussi des attentes euh, génération, générationnelles. Donc, c'est vrai que Génération ouais. Z, euh, moi qui suis, je crois, Génération Y. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, mais c'est déjà des sujets, euh, je pense, qui... Enfin, qui, qui déjà transcende de toute façon euh, les, les générations ouais. euh, parce qu'on est en attente
1: d'autre chose. Oui, je pense qu'il y a aussi, euh, bah, la, voilà, on, forcément, euh, génération après génération, il y a entre guillemets, euh, une accélération sur les nouvelles façons de faire et de vivre de façon générale, pas qu'au travail. Donc je pense que c'est ça aussi qui accélère le mouvement. Après, je me rends compte, euh, je pense qu'on peut tous s'en rendre compte, c'est que nos attentes vis-à-vis -vis du travail ont évolué quel que soit notre âge. Qu'on ait 50 ans ou 20 ans, euh, je pense qu'on a tous un rapport au travail qui est différent de, euh, des années 50 ou des sûr. années même 80 <rire> ou même d'il y a encore 10 ans. Enfin, on a tous des envies et de, de vivre au travail de façon différente. Euh, et quand je parle avec mon père qui, qui euh, a 58 ans et qui vient de finir sa carrière, euh, je me rends compte que sa vision du travail, en tout cas du monde du travail, est assez similaire à la mienne ou en tout cas... Euh, euh, l'envie de, de vivre le travail différemment donc c'est pas tant une question de génération même si c'est ça qui permet aux organisations de bouger beaucoup plus vite Oui parce que finalement si elles veulent attirer des talents euh, jeunes ils sont, elles
0: sont obligées de réfléchir à comment, leur, euh, comment les fidéliser quel mode d'organisation leur proposer pour que euh, l'entreprise euh, leur convienne et s'adapte à eux finalement. Complètement,
1: c'est ça et euh, donc il y a un sujet d'attirer les talents et aussi de les fidéliser quoi la, la l'entreprise la, la, euh, euh, qui ne pouvait enfin euh, qui pouvait jouer en tout cas sur les salaires en se disant euh, je vais bien payer mes équipes et euh, ils seront fidèles toute leur vie et euh, euh, non ça, ça c'est plus, plus suffisant c'est plus suffisant et, euh, même si euh, voilà il faut pas non plus euh, dire que le salaire n'a plus n'a plus de valeur enfin au contraire c'est ça reste quand même un sujet important pour pour tout un chacun mais, euh, mais voilà c'est plus suffisant et donc c'est plus comment l'entreprise aussi arrive à à trouver euh, bah, à donner du sens aussi aux équipes et surtout à, à permettre aux salariés de s'épanouir. Enfin nous c'est vraiment ça notre sujet quoi. C'est comment on arrive à continuer à se développer dans le monde du travail, euh, voilà pour euh, pour servir au mieux à la fois son développement personnel et aussi le développement de l'entreprise quoi. Et du coup vous avez des, des
0: supports, vous avez mis en place des contenus. Enfin comment, enfin qu'est-ce que, enfin avec quoi entre les, par exemple les, même si du coup si on vit dans une, or, une organisation horizontale, c'est pas les managers, mais en tout cas enfin euh, de quels outils euh, vous leur
1: mettez à disposition Alors, je vais parler plutôt euh, sur l'aspect, il euh, y a déjà un, un premier volet euh, où on forme les dirigeants et les managers, donc plutôt le top management. Mmh. Euh, justement sur ces nouvelles approches donc là c'est plus de on leur fait expérimenter des nouvelles pratiques voilà, que ce soit sur la prise de décision comment on permet finalement à chacun euh, à chaque membre de son équipe de, de, de prendre des décisions de façon autonome donc voilà on les forme en fait sur ces nouveaux sujets là plus pour qu'ils expérimentent entre eux et mmh. qui puissent se dire finalement, euh, ok, j'ai bien conscience maintenant de ce que c'est toutes ces nouvelles pratiques dont on entend parler depuis des années, mais qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Euh, donc, on, on les fait expérimenter entre eux. Et, euh, et ensuite, du coup, c'est l'autre volet de notre, notre, de notre entreprise, c'est l'accompagnement dans la durée. Et là, on n'est plus qu'au niveau du dirigeant ou du manager, on est aussi sur l'accompagnement de l'organisation dans son ensemble. Et quels outils on utilise On utilise beaucoup des ateliers... Euh, euh, de, on facilite des ateliers au final pour qu'eux-mêmes euh, euh, bah, définissent des, leurs nouvelles pratiques sur tous les sujets, que ce soit sur la prise de décision, que ce soit sur le rapport à l'autorité, que ce soit mmh. sur euh, euh, comment ils se transmettent des informations entre eux. Fin, voilà. Mais finalement, des fois, casser les silos euh, qui existent dans les entreprises. Voilà, c'est comment justement mmh. ils arrivent, comment ils s'organisent en mode projet plutôt que continuer à s'organiser en silo. Donc, nous, notre rôle, il est là, c'est de. De, de, de créer l'opportunité d'avoir des ateliers sur tous ces sujets-là, sur le mode projet, sur l'information, etc., etc. Et de faciliter ces ateliers pour qu'ils arrivent à, à ressortir avec un mode de fonctionnement qui appartient à l'entreprise. On n'est mmh. pas sûr il euh, y a un mode de fonctionnement unique qui marche à tous les coups, pas du tout. On, oui. on, on, on a, nous, on a benchmarké toutes les boîtes qui fonctionnent comme ça avec plein de pratiques différentes. Et nous, on est là pour les aider à trouver leurs propres pratiques, mais qui sont alignées avec ces principes plutôt d'horizontalité et d'entreprise de, libérée, quoi.
0: Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y, y a certaines boîtes où une certaine hiérarchie va quand même continuer parce que ça a du sens, et d'autres où
1: peut-être que ça n'avait pas de sens qu'elle existe. Et... Alors, globalement, il y a toujours une certaine forme de hiérarchie. C'est juste que ce n'est plus vraiment une hiérarchie de pouvoir euh, mmh. définie de façon... Enfin, euh, voilà, par quelques personnes. Oui. <rire> euh, c'est plus des hiérarchies naturelles. Et, et ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Euh, voilà on... Oui. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est c'est il y a toujours une certaine forme de hiérarchie, c'est juste plus la même. Et toi, du coup, comment tu te formes aussi enfin, comment, voilà. Et ben, Finalement, c'est un peu comme le MOOC euh, avec Ticket for Chance, c'est qu'on se forme beaucoup finalement. Enfin, c'est de l'auto-formation, voilà. Oui. Euh, je m'auto-forme. Euh, non, mais, mais vraiment, sur tous ces sujets-là, c'est surtout au contact de Mathieu et Johan, hein, qui eux ont, ont beaucoup travaillé là-dessus pour leur propre entreprise déjà dans un premier temps. Donc, euh, ils ont. Pendant six mois, ils avaient la tête de l'entreprise libérée euh, et tout pour préparer leur, leur propre transformation à eux en tant que dirigeants, puis après la transformation de leur entreprise. Euh, donc c'est eux qui m'ont transmis quand même beaucoup de choses. Et puis après, euh, sur tous les sujets, bah, c'est beaucoup de lectures, des formations en ligne. Il euh, y a le MOOC aussi, euh, gouvernance partagée, que je peux recommander aussi largement, euh, qui permet d'avoir des bonnes notions de tous ces sujets-là. Euh, donc voilà, ouais, c'est beaucoup de choses en ligne en fait, mmh. et des lectures.
0: Mais finalement, il y a beaucoup de contenu... Enfin, le contenu, en tout cas, accessible euh, assez facilement euh, pour peu qu'on s'y intéresse, au final.
1: Oui, complètement. Il y a beaucoup de... C'est juste que, comme c'est un sujet euh, naissant, il y a beaucoup de contenu un peu à droite, à gauche qu'on peut avoir du mal à trouver. Mais finalement, dès qu'on commence à rentrer un peu dans ces sujets-là, on... On... Voilà, on... on voit vite euh... Euh,
0: là où il faut aller chercher. Quoi. Et du coup, Génération Z, vous êtes un peu les... Enfin, vous êtes les seuls à faire ça Enfin, est-ce que vous avez... Euh... D'autres, euh, parce que moi, c'est que j'ai, bon, je l'avais retrouvé euh, via LinkedIn, euh, via un article, enfin, je sais plus, mais et je m'étais dit, waouh, ouais, c'est super euh, de faire cette démarche-là, d'accompagner. Est-ce euh, que, enfin, euh, est-ce que c'est des, finalement des métiers de consultant, mm. d'accompagnement Est-ce que c'est des thèmes que tu retrouves partout Est-ce que dans le Nord, vous êtes un peu... Euh, un peu leader ou euh, comment, euh, comment tu vois en fait autour de toi euh, ce qui se passe
1: bah, Ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de, de, de consultants ou de coachs euh, indépendants qui travaillent sur, sur certaines des thématiques que nous on aborde. En fait nous on a une vision vraiment, euh, l'entreprise c'est un système une organisation, c'est un système et donc on le voit dans son ensemble. Et donc, on va aborder que ce soit de la raison d'être euh, de l'entreprise à euh, concrètement euh, c'est quoi la politique de rémunération et comment on la construit pour que ce soit aligné euh, euh, et cohérent par rapport à, au sens que se donne l'entreprise euh, et aux pratiques qui se vivent en interne. Euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de consultants indépendants qui vont travailler, par exemple, spécifiquement sur la raison d'être ou spécifiquement sur les rémunérations ou spécifiquement sur la prise de décision. Mmh. Nous, on a plutôt... Euh, un rôle euh, de travailler sur l'ensemble pour que l'ensemble euh, soit cohérent et, euh, et adapté par rapport à l'organisation.
0: Oui, donc une vraie vision globale. Oui, une vraie vision globale. Donc,
1: mmh. Voilà. Après, euh, on, on est on, on est clairement pas les seuls. Euh, on, on est proche de beaucoup beaucoup d'autres cabinets aussi, même à Paris, hein, qui euh, qui émergent sur euh, sur ces thématiques-là. Et, euh, et c'est plutôt chouette parce qu'entre nous, on peut euh, on peut on, on partage très librement en fait de ce que mmh. les uns et les autres font. Au contraire, on est tous dans dans l'état d'esprit de se dire. Euh, au plus on sera à parler du sujet et à, et à faire avancer les choses dans les organisations, bah au plus le monde du travail bougera rapidement et, et, et tant mieux pour chacun. Oui,
0: c'est sûr. Parce que vu qu'on est quand même amené à travailler longtemps... Ouais. <rire> un petit peu. Quand même. Apparemment. <rire> Autant que les conditions euh, soient sympas et épanouissantes, en tout cas. C'est ouais. Parce que je pense que y a, y a à titre perso par exemple... Pour moi, il y a à la fois le côté épanouissant du travail et aussi la, le travail qui doit te donner un sens. Mm. Et à partir du moment où euh, ton entreprise, elle définit euh, bah voilà, des valeurs, des choses où, de façon collaborative. Mm. Parce que je crois que chez Avril, c'est ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, ils, euh, ils avaient fait une grande convention, euh, ce qu'explique Alexis Delem, avec euh, bah, quasiment toutes les personnes qui étaient là, toutes les, tous les salariés d'avril. Euh, pour définir ensemble les valeurs, les objectifs, la, une vision à euh, long terme. Euh, et donc tout le monde y adhère et ça permet du coup d'avoir ben, finalement une entreprise qui est tout le monde avance dans la même dans la direction, euh, oui. qui a été choisie par tout le monde aussi. Oui. Et euh, ça je pense que c'est quelque chose d'hyper euh, nouveau. Euh, parce que souvent, on est plutôt dans une décision descendante, euh, ouais. quelque part, le, le, le top management qui décide euh, de l'organisation de l'entreprise, ouais. et puis après, euh, put, ça descend sur les équipes. Ouais, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu partages des valeurs, tu ne les partages pas, ouais. euh, c'est pas, <rire> <À> la limite, <rire> ouais, pas... Ouais. on s'en fiche, ouais, ça. <rire> pour être un petit peu euh, ouais. en provoque,
1: mais c est, c est, c est, c est, du coup, c'est une philosophie qui est complètement ouais. différente. Bah, complètement, et, et, euh, et quand on nous demande, il y a toujours de grands débats sur oui, mais l'entreprise libérée, j'y crois, j'y crois pas. enfin En fait, c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas un modèle euh, euh, complètement figé, enfin, c'est juste plus une question d'état d'esprit, avec bien évidemment des, des piliers forts, mais euh, c'est vraiment une question d'état d'esprit et de se dire que, que bah, les gens sont là pour contribuer à un projet collectif. Et, euh, et donc euh, c'est une vision une vision du jeu collective euh, plutôt qu'une vision individuelle où chacun veut faire carrière et, et tirer euh, mmh. l'image euh, à soi et, et laisser finalement derrière euh, ceux qui sont pas du tout carriéristes et puis après tout qui viennent là le matin et, et juste pour faire leurs horaires et, et presque pointer quoi enfin voilà, oui. donc nous c'est un peu de cette vision du travail euh, qui est complètement respectable et aucun jugement là dessus mais, mais voilà on, a, on aimerait bien que le monde du travail soit plus... Euh, joyeux et que chacun puisse y trouver un sens encore une fois et, et un développement à la fois personnel et, et au service de l'entreprise. Et euh, je pensais à, je crois que vous organisez aussi des ateliers un
0: petit peu extérieurs, euh, je crois qu'il y en a un sur la communication non violente qui va oui. bientôt se tenir, c'est demain. Oui, c'est <rire> demain. Hein. Et, <rire> et ça, c'est parce que du coup c'est ouvert à tous. Oui. Donc euh, l'objectif c'est aussi d'aller toucher finalement des personnes. Euh, qui serait juste intéressé. Enfin, est-ce que après il y a d'autres choses comme ça Parce que bon là c'est le dernier que, que ouais. j'avais vu. -ce, et c'est quoi en fait l'objectif de faire ça
1: En fait, euh, avec Organisation Z, on a on a trois euh, trois objectifs. On va dire le premier en effet c'est d'éveiller les consciences sur ce sujet-là. Donc ça passe à la fois par euh, par une activité euh, de conférence, de séminaire dont dont j'ai déjà parlé, qui est euh, qui est facturé bien évidemment. Et puis il il y a à la fois un volet euh, Éveiller les consciences à travers des, des événements gratuits ouverts à tous, euh, qu'on de co-organise. Qu on co n'est pas les seuls à, à organiser ça, on est, on est plusieurs. Mm -hmm. euh, et donc, on essaye de tous les mois d'organiser un événement sur une des thématiques de l'entreprise libérée, libérante, horizontale, peu importe. Euh, pour justement faire connaître, euh, faire connaître ces nouvelles pratiques. Quoi. Mm. Et donc, demain, en effet, il y en a un sur la communication non violente, qui est un, euh, un des outils fortement utilisés dans, dans ces entreprises-là. Euh, et donc, on a euh, Alexis Pronieski qui était notre, euh, qui nous a formés, Mathieu, Yohann et moi à la communication non violente, euh, qui vient du coup euh, présenter ce que c'est. Et Marion Moreau, euh, qui est euh, une ancienne salariée de chez Decathlon. Euh, avec qui on, on travaille pas mal aussi et euh, qui viendra témoigner de comment elle, elle a utilisé la communication non-violente dans le monde de l'entreprise et qu'est-ce que ça peut apporter aussi au, dans le quotidien. Tu peux en dire quelques mots sur la communication non-violente Alors, <rire> <rire> euh, la communication non-violente, alors je vais le dire euh, avec mes mots à moi, hein, euh, c'est vraiment la, la capacité que chacun peut avoir à, à exprimer euh, euh, des demandes claires euh, par rapport à un besoin en gros c'est comment euh, je, voilà, je peux exprimer euh, mes ressentis euh, sans paraître agressif ou euh, paraître euh, euh, en attente de quelqu'un d'autre enfin, c'est reprendre la responsabilité aussi de, de, de nos émotions et de nos ressentis mais savoir simplement les exprimer et savoir exprimer aussi des demandes claires face à ça j'en sais rien si euh, concrètement euh, euh, j'aimerais bien que je j'ai pas, pas d'exemple qui me viennent mais euh, euh, en tout cas, voilà, c'est euh, exprimer euh, des demandes claires par rapport à un besoin ressenti, quoi. Mmh. Oui, oui, si oui si clair. Si, je comprends. <rire> <rire> non, il faut venir demain. <rire> <rire> Alex s'explique beaucoup mieux que moi.
0: <rire> non, c'est chouette. Moi, je sais que j'utilise avec mon fils, par exemple, ouais. Euh, ouais. voilà, pour euh, les enfants, les aider à, à gérer leurs émotions, à, à expliquer, à exprimer à quelque chose. Euh, Clairement, c'est un, un bel outil. Ouais.
1: Bah en tout cas, ça permet d'avoir euh, voilà, euh, plus conscience aussi de notre façon de communiquer. Enfin, est, on a toutes une façon de, tous une façon de communiquer assez différente. Et, euh, et donc, voilà, ça permet d'avoir, en tout cas dans l'entreprise particulièrement, quand tout le monde est formé à ça, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus fluide entre les gens et... et euh, et du coup, de permettre de désamorcer des problèmes euh, qui peuvent faire un million de petits derrière, alors qu'ils euh, peuvent être désamorcés en une conversation euh, euh, en utilisant cet outil. quoi
0: mmh. ouais, c'est c'est un, un merveilleux outil.
1: Ouais. <rire>
0: et, euh, et donc, euh, après, concrètement, sur les, les mises en place, comment ça se passe Par exemple, on imagine une mission euh, où là, c'est vraiment l'accompagnement. Voilà, oui. le... ouais. -ce euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des... Un petit peu un, même si chaque chaque organisation est euh, oui. différente. Euh, comment, enfin, est-ce qu'il y a des finalement comme le
1: petit poussé, des petits cailloux à semer euh, oui. pour faire monter les réflexions Comment ça se passe Alors comment ça se passe euh, Je vais donner un exemple très concret. Euh, je pense qu'ils m'en voudront pas d'avoir parlé d'eux. Bien au contraire, euh, on accompagne maintenant depuis, euh, euh, même avant d'avoir euh, d'avoir lancé l'activité, au final, on accompagne Coaching Ways. Euh, de, qui est une entreprise euh, qui, qui forme des, des futurs coachs finalement mmh. et donc eux on les suit euh, depuis le début avec justement bah, des dirigeants qui avaient envie de, de fonctionner différemment en interne et de ne pas reproduire des schémas euh, en tout cas un modèle classique et donc là la première étape eux, ils, ils, ils étaient déjà créés ils étaient euh, quasiment je pense euh, ouais, ils étaient une petite dizaine quand on a commencé avec eux et donc là, l'idée, c'était déjà de faire l'état des lieux de leur pratique actuelle. Euh, donc voilà, sur comment ils décident, euh, qui décide de quoi, euh, quel est le niveau de transparence dans l'entreprise. Enfin voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle un diagnostic hein, un classique pour vraiment faire l'état euh, des pratiques actuelles. Et, et nous, après, on, on a émis des, des recommandations pour justement, euh, sur chaque sujet, pouvoir avancer pas à pas euh, pour faire en sorte que l'entreprise, étape par étape, euh, se transforme. Nous, on n'est pas du tout sur l'accompagnement. Euh, on va faire un, un truc euh, hyper hard pendant six mois et vous allez voir au bout de six mois, euh, votre entreprise, elle sera révolutionnée. C'est pas du tout euh, l'idée. L'idée, c'est vraiment de prendre euh, mois après mois un sujet et, euh, et de le traiter et d'y revenir si, euh, si ce n'est pas, euh, si pas assez abouti pour l'entreprise. Et donc là, euh, bah on a commencé un premier atelier, par exemple, sur le mode projet. Donc comment ils arrivaient plutôt à s'organiser en mode projet plutôt qu'en silo. Ouais. Euh, voilà, on les fait avancer sur ces sujets-là, mais vraiment étape par étape. Et toujours avec une pédagogie d'ailleurs euh, qui m'a été très inspirée par euh, Ticket for Change, avec une première étape qui est plutôt des étapes d'inspiration. Donc voilà où on, on transmet du contenu sur comment d'autres font, qu'est-ce qu'ils ont mis en place sur ce sujet-là euh, pour ouvrir l'esprit. Et puis après sur comment euh, comment nous on a envie de le mettre en place ou en tout cas qu'est-ce que nous on a envie de mettre en place chez nous. Qu'est-ce qui nous parle le plus, qu'est-ce mmh. qui résonne le plus chez nous. Et donc là c'est plus nous, voilà là où on a. Euh, où on entre en scène sur de la facilitation pour qu'ils créent leur propre, euh, leur propre comment. Quoi.
0: Et donc finalement, voir ce qui se fait chez d'autres, c'est aussi rassurant quelque part, euh, voilà, de dire ça, ça, ça a marché, ça s'est fait comme ci,
1: comme ça. Euh. C'est rassurant et surtout inspirant. enfin mmh. voilà Ça donne des idées de ce qui peut être mis en place. Et puis après, c'est euh, de définir ce qu'on a vraiment envie de mettre en place chez soi et, et de le tester, de le faire et d'y revenir si on voit que ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Oui, parce que
0: finalement, c'est un modèle... Euh, qui est sans cesse mouvant quoi enfin, c'est d'accepter une forme de d'équilibre instable je sais pas si ça ouais, fait bon mot ouais, ouais,
1: équilibre instable ouais j'avoue j'aime bien je vais le noter <rire> tu le gardes <rire> je le garde euh, ouais c'est ça c'est d'accepter que que tout soit pas parfait tout le temps euh, mmh. et tout soit pas hyper cadré, euh, ça fait aussi partie du truc. Même si euh, les entreprises euh, dites libérées, euh, en tout cas peu importe, sont des entreprises qui ont énormément de cadres comparé à ce qu'on peut penser. Parce que justement, on réfléchit à, à concrètement comment on fait les choses, comment on prend des décisions, qui les prend, à quel moment, pourquoi donc, c'est euh, pas juste, on, on dit, il euh, y a un chef qui va décider de tout pour tout le monde, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Il euh, y a une vraie réflexion collective sur euh, comment on fait les choses, quoi. Et c'est ce qui rend le, ces entreprises, euh, finalement, si puissantes, c'est que chacun, euh, chacun se retrouve responsable, finalement, de, mm. du comment. Oui. Et ça change tout. et oui, chacun est acteur, en fait. Et acteur, ouais. et responsable, et du coup, beaucoup plus engagé, et bah, du coup, c'est beaucoup plus motivant aussi. Euh, donc, voilà. Oui c'est vrai que ça,
0: ça change un peu la, la perspective quand on est quelque part habitué à avoir un truc qui est descendant et d un, 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 à un moment se dire bah voilà je, je reprends les choses en main mais comme j'ai participé finalement à l'élaboration de ça, oui. euh, ben bah, je suis dedans, j'y suis vraiment et pas juste à moitié. Oui complètement
1: et d'où aussi euh, l'intérêt, enfin euh, en tout cas le... Le, le, le sens de l'entreprise, parce que c'est sûr que euh, réfléchir à tout ça et s'engager, euh, ça, si, ça, si l'entreprise n'a pas de sens ou n'a euh, voilà, ouais. euh, pas une raison d'être euh, qui parle aux collaborateurs, c'est sûr que ça rend le sujet un peu plus compliqué. Ouais, c'est clair, euh... <rire>
0: c'est obligé. <rire> Il faut le, le sens, c'est important. Les valeurs aussi que l'entreprise. Ouais. enfin
1: quelque part, ça, ça amène des organisations à réfléchir à qui elles sont aussi euh Mais Complètement, ouais. c'est vraiment l'identité de l'entreprise, c'est vraiment sa culture, euh, et ça c'est hyper fort, et, et nous on y tient beaucoup aussi, c'est de se dire que une entreprise aujourd'hui, euh, certes, voilà, ça a une activité économique et compagnie, euh, mais ça, et ça a aussi une identité propre, et c'est la capacité de chaque entreprise aussi à, entre guillemets, écrire cette identité, ou en tout cas la formaliser, pour, euh, pour que chaque nouveau collaborateur qui la rejoigne euh, soit aussi aligné avec l'identité de l'entreprise. Enfin, ouais, je ne vais pas euh, citer de nom, mais euh, à voilà, un moment, j'ai rejoint une entreprise qui me semblait alignée euh, avec mes valeurs, alignée avec tout ça. Puis finalement, changement de dirigeant, changement d'identité de l'entreprise, je ne m'y suis plus du tout retrouvée et, et je suis partie. Quoi. Et, et je pense qu'on a tous déjà plus ou moins été confrontés à ça, que ce soit en tant que salarié, en rejoignant une nouvelle équipe, en se disant euh, « euh, bon, bah chouette euh, ». Ça a l'air d'être en phase et, euh, et en fait se rendre compte que euh, l'identité entre ce qui est dit et ce qui est vécu est complètement euh, différente, quoi. Oui. Et, et donc nous aussi, c'est un peu ce, ce point-là sur lequel on appuie, c'est de se dire euh, vo votre culture, c'est votre identité et euh, si vous voulez recruter et attirer des gens qui vous correspondent, avec qui ça va fonctionner, avec qui ça peut fonctionner toute la vie, euh, bah, si les choses sont claires dès le début, euh, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et puis même, je pense vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur,
0: vis-à-vis des clients d'être au clair avec qui on est euh, et euh, où est-ce qu'on a envie
1: d'aller et ça peut être aussi un vrai atout commercial complètement complètement et puis euh, tout commercial aussi parce que ben, quand il y a des équipes qui sont impliquées engagées, qui croient au projet de l'entreprise et, et voilà ça change tout de toute façon donc, euh... ouais, forcément c'est un nouveau monde ouais c'est un nouveau monde <rire> c'est ça <rire> ouais.
0: Et c'est vrai aussi, euh, moi du coup ça me fait penser à des trucs euh, que je lis ou que j'entends, euh, notamment euh, des entreprises de la région qui ont mis en place, on sait que je parlais de, de neoeco ou d'Avril, euh, mais je pense aussi notamment à Apoche Eco ouais. euh, avec Emmanuel Drouillon qui a été quand même un des, des précurseurs de ça euh, dans, dans la région. Est-ce que tu as l'impression qu'on euh, est sur un écosystème aussi euh, dans le Nord, dans les Hauts-de-France de façon plus générale, euh, où c'est vrai qu'il y a à la fois... Un gros, un gros univers start-up avec des hubs comme euh, Ratechnologie, par exemple, euh, qui seraient aussi plus réactive à ce genre de, de sujet Est-ce que ça leur parle
1: plus ou... Franchement, euh, je pense que toutes ces nouvelles approches, encore une fois, ça dépend vraiment du dirigeant oui. et de la personne à la tête, ça dépend vraiment pas d'un secteur. Il oui. euh, y a, euh, voilà, dans, dans les entreprises de la région, euh, qui, euh, qui ont vraiment beaucoup avancé sur le sujet et qui sont très loin sur ce sujet d'entreprise libérée, en tout cas qui vont très loin et il y a, y a Clinitex euh, mmh. avec Thierry Pic qui avait beaucoup euh, travaillé sur ces sujets-là et il y a aussi Vivat avec Arnold Fockett euh, qui est une entreprise euh, d'aide à domicile et euh, et qui a vraiment transformé complètement la façon de vivre avec que des équipes autonomes aujourd'hui. Donc plus du tout de, de hiérarchie classique comme on peut voir dans les entreprises d'aide à domicile. Euh, voilà. euh, donc je pense, et ça, ce n'est pas du tout des boîtes tech, euh, ce n'est pas du tout des boîtes où il n'y a que des bacs plus 5, euh, sorties de grande école... Euh, voilà, euh, et, et pourtant ça fonctionne et, et c'est des boîtes qui sont euh, beaucoup plus performantes que la plupart des entreprises de leur, de leur secteur d'activité et où les gens sont euh, pleinement engagés et, et pleinement épanouis, même si c'est pas simple, hein, clairement, mmh. mais, euh, mais ça change quand même tout, quoi. Donc je pense qu'il y, y a un écosystème, il y a beaucoup juste des entrepreneurs euh, qui, euh, chacun un peu dans son coin, avant sur ces sujets-là, par prise de conscience personnelle. Mais voilà, ça dépend pas d'un secteur, quoi. Oui. donc finalement c'est euh, cette prise de conscience cette mise en place c'est un facteur de performance au final pour une entreprise Complètement. Ouais. là pour le coup euh, alors euh, pareil on va on, souvent on me demande mais c'est quoi les stats euh, bah j'en sais rien <rire> enfin si il y a plein de gens qui ont, euh, qui, ont euh, qui peuvent sortir des stats sur à quel point euh, ça fait progresser le bonheur au travail ou autre enfin, moi à titre perso euh, euh, je suis pas très grande fan euh, de sortir des chiffres qui peuvent pas, avoir ben, pas dire tout, tout et son, tout, et son contraire, voilà, exactement ouais. euh, moi je suis juste que c'est plus du bon sens et, euh, et un point de vue très personnel de se dire que euh, que finalement euh, quand on en parle autour de nous euh, on se rend compte que juste tout le monde euh, euh, quand il y a du sens dans l'entreprise et quand on peut prendre des initiatives et quand on peut faire bouger les choses et qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous bah, ça marche mieux et donc forcément c'est plus performant, on est plus engagé enfin c'est du bon sens en fait plus que euh, des stats à sortir sur le sujet quoi et toi, du coup, après allez, un an et demi, un petit peu moins, euh,
0: comment tu, tu vois les choses qu qu'est-ce Comment tu te dis, Voilà, la suite, ça
1: serait quoi pour nous Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire et toi, qu'est-ce que tu aurais ouais. envie de faire <rire> euh, on, Nous, on continue sur notre Enfin, On est... Euh... On, avec Organisation Z, on est plus que convaincu qu'il que y a un vrai mouvement euh, qui s'engage de toute façon sur tous ces sujets-là et qu'on n'a on on pas le choix. Enfin, je veux dire, on, on y est tous confrontés et toutes les boîtes qui, qui n'évoluent pas ou qui restent campées sur, euh, entre guillemets, des vieux schémas bah, auront des difficultés à recruter plus tard, euh, vont avoir des difficultés juste à performer, parce que c'est une question aussi, comme tu l'as dit juste avant, aussi de performance. Donc, mmh. euh, voilà, nous, on est absolument convaincus de ça. Euh, et donc, nous, on va continuer sur notre lignée euh, d'éveiller les consciences, euh, de former et d'accompagner, euh, que ce soit sur, sur du long terme ou même sur des ateliers sur tel ou tel sujet. Donc, nous, sur l'activité, on, on suit notre, notre lignée, on n'en démord pas. Euh, et, et moi, à titre, à titre individuel, oui. euh, j'ai... Je rêverais, <rire> j'ai dire mon rêve là. Euh, voilà, de voir de plus en plus d'entrepreneurs taper à notre porte aussi pour se dire bon, bah, finalement, j'entends parler de tous ces sujets-là. Enfin voilà, euh, venez me raconter, venez m'en dire un peu plus, quoi. Mm. Parce que euh, éveiller les consciences, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et, euh, et donc nous, on a besoin aussi que les gens viennent à nous, quoi. Oui. Pas que aller les chercher, euh, pas que aller les chercher, quoi. Donc euh, voilà que euh, ouvrez-vous là-dessus euh, et creusez voilà c'est ça prend du temps mais euh, c'est c'est un investissement comme euh, comme un autre quoi mmh.
0: et puis c'est n'est pas un, que un effet de mode aussi parce que c'est vrai qu'on en parle mmh. beaucoup enfin ces dernières années voilà on en entend beaucoup parler il y a une littérature aussi euh, qui commence à, à se former sur le sujet ouais. euh, mais je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de ça c'est un vrai changement d'état d'esprit de positionnement de la part des dirigeants
1: ouais, complètement et, euh... et oui, oui, non, mais oui, je sais plus ce que c'était ta question. Ouais, du coup, ce n'est pas un effet de mode. Quoi. Ouais, non, ça, c est c est pas un effet de mode, C'est durable, c'est ouais. un mouvement durable. Oui, non, c'est ouais, un ouais, mouvement ouais. durable, mais complètement. Et, euh, et on le voit. Fin, là, euh, Jessica qui nous a rejoint du coup, euh, coup mi-janvier, elle a 21 ans, euh, elle sort dans le lycée militaire. Euh, donc, euh, elle, euh, fin, voilà, elle, elle découvre finalement aussi toutes ces nouvelles approches. Et puis... Euh, euh, elle a écrit un article du coup aussi qu'on qu diffusera bientôt sur pourquoi elle a rejoint l'organisation Z euh, qui prône plutôt la non hiérarchie quand, quand on sort d'un environnement militaire ça peut paraître un peu bizarre euh, mais oui il y, y a un vrai mouvement de fond il euh, n'y a, a plus beaucoup de sens à la hiérarchie telle qu'on l'a connue avant même si euh, ça n'empêche pas de, respecter, de se respecter entre nous et, euh, et oui. de, euh, voilà c'est pas du tout opposé quoi. on peut très bien se respecter sans avoir d'influence de, de pouvoir euh, hiérarchique euh, comme ça a pu l'être pendant des années, quoi. Oui. C'est les relations de pouvoir. Ben, je trouve que c'est quand même aussi quelque chose qui peut nuire à une organisation. Bah, clairement, mmh. et donc je pense que ça, euh, beaucoup de gens en sont conscients aussi. Et que et je pense que c'est pour ça, c'est tout ça fait un effet de mode. C'est vraiment euh, des tendances en fait sociétales. Hein. C'est au-delà de l'entreprise. Hein. Là, nous on le prend du volet entreprise parce entre guillemets, c'est facile pour nous. Mais quand je faisais tout à l'heure le lien avec l'éducation, pour nous aussi, c'est. Euh... Ouais, c'est comment euh, l'éducation aussi euh, évolue euh, pour être plus en adéquation avec euh, les attentes des euh, nouvelles générations, euh, de l'entreprise de demain aussi. Enfin voilà, c'est global quoi, c'est sociétal. Oui, tout à fait. La hiérarchie, c'est la fin. Ouais. <rire> le, le pouvoir tellement longtemps jusqu'à ouais, aujourd'hui. Ouais. Oh. J'espère. Ouais.
0: En tout cas, les et surtout si ça peut permettre. Euh, de, de diminuer tout ce qui est les jeux politiques au sein des entreprises euh, qui nuisent
1: en fait, au final à l'organisation. Enfin, qui freinent, euh, en tout ouais. cas, euh, clairement. Euh, qui qui freinent clairement, euh, freine clairement à la fois la performance de l'entreprise, je pense, parce que ça... ça et puis qui, qui, qui favorise aussi le désengagement, clairement. Enfin, mmh. Alors là, il y a des stats pareil, il y a des grandes études qui sortent sur le désengagement des salariés. Enfin, ça fait peur de se dire, dans le monde du travail, il n'y a que, je crois, en Europe de l'Ouest, il n'y a que 10% de personnes vraiment engagées dans leur travail, donc qui sont vraiment impliquées, enfin... Ça ouais, paraît juste bien. incroyable. Alors après, euh, les chiffres... Euh, enfin, voilà, ils veulent ce qu'ils veulent, mais... Euh, c'est triste, quoi. Mmh. C oui, c'est Ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction dans ce qu'on fait. Bah, on n'est pas ça. animé. Euh... C'est un peu dommage, quoi. Vu le nombre d'heure qu'on passe par jour <rire> au boulot. Ouais, et puis, tu vois, des gens comme toi, au final, es dans... Enfin, voilà, tu... Tu, tu travailles et à côté, tu as un projet porteur de sens qui t'anime et, euh, et entre guillemets, tu t'en fous de faire euh, 60 ou 70 heures par semaine, je sais pas combien tu fais, et peu importe le nombre d'heures, mais en tout cas, ouais, oui. ton engagement, il est là. Et en fait, c'est ça qui est important euh, ouais. et c'est ça qui motive les gens. quoi. Je vois que le temps passe, clair
0: Et euh, du coup, je voudrais te poser les questions rituelles de la boussole. Moi, je suis une très grande lectrice, donc je suis toujours preneuse de, de conseils de, de lecture. Je ne sais pas si tu avais un livre. Alors, pas forcément business. Hein, ça peut être de la littérature euh, à conseiller. Yes.
1: Alors, du coup, j'ai... Euh un livre qui est plutôt un livret qui a changé ma vie, oui. euh, c'est celui que Mathieu et Johan ont écrit. C'est comme ça qu'on s'est qu retrouvés. En fait, Mathieu et Johan, euh, quand ils ont euh, transformé l'organisation de leur entreprise, ils ont euh, écrit, ils ont mis sur papier euh, leur philosophie et la philosophie de leur studio euh, de jeux vidéo. Et c'est euh, en lisant ce livret-là que je me suis rendu compte... Euh, bah, je me suis dit, waouh, ça fait rêver une entreprise comme ça, quoi. Mmh. Avec cet état d'esprit-là sur tous les sujets, que ce soit sur la gestion des conflits. Enfin voilà, encore une fois, ils avaient vraiment tout formalisé. Et euh, bon, ça, ça ce n'est pas un vrai livre, c'est un livret qu'ils avaient écrit propre à leur entreprise. Et c'est qui, ce qu'ils remettent également à toutes les personnes qui ont envie de les rejoindre. En disant, voilà, au-delà de. De, du poste, au-delà des, des compétences nécessaires etc voilà nous comment on fonctionne, voilà notre culture voilà notre état d'esprit, euh, lisez-le et dites-nous si ça vous correspond ou si vous voyez évoluer là-dedans quoi et, et du coup de ça ils en ont tiré un livre qui s'appelle Organisation Z <rire> et, euh, et alors forcément euh, bah oui forcément c'est assez inspirant mm. euh, c'est ce qu'on fait au quotidien d'accord et
0: après, est-ce que toi, tu as euh, des rituels, ou des moments privilégiés dans ta journée, sans lesquels, ou dans ta semaine, hein, ou sans lesquels voilà, es pas, euh, ta semaine, ta journée n'est pas, pas au top si tu n'as pas ce, ce petit moment-là euh,
1: particulier alors, j'ai beaucoup de rituels euh, extra pro, on va dire. Ouais. Euh, c'est euh, le mardi midi et le jeudi midi. Je fais du sport, ouais. du tennis et du futsal. <rire> euh, et, et du coup, ça, c'est des moments dans ma semaine euh, où voilà, ça me permet de couper ma journée déjà euh, et, et de me vider la tête entre midi et deux. Donc ça, c'est canon. Ça me fait beaucoup de bien. Puis après, j'ai mes petits rituels où voilà, je peux euh, tout simplement... Euh, euh, aller boire des bières avec mes amis et, euh, et alors soit continuer à tout parler de tous ces sujets-là et les écouter euh, se plaindre euh, de de la leur plupart du temps et de, de leur boulot, <rire> boulot et, voilà. euh, et à quel point ça manque de sens et à quel point euh, ils en ont marre de leur chef. <rire> Mais voilà, juste partager des moments euh, simplement conviviaux avec, euh, avec mes amis et ça, j'avoue que c'est euh, mes petits moments de bonheur à moi. Et cette émission s'appelle La Boussole. Donc la Boussole, ça
0: indique le Nord donc une direction, euh, est-ce que toi tu auras envie de, de montrer
1: la voie, d'ouvrir la voie à quelque chose, à quelqu'un J'ai ouvrir la voie à quelqu'un, euh, en particulier, euh, pas particulier, enfin non, mais euh, voilà, juste dire euh, euh, questionnons-nous et, 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 et chacun à son niveau, euh, euh, avançons quoi, voilà, enfin... On, qu on, ne restons pas campés sur, euh, voilà, sur quelque chose qui nous paraît acquis et, et simple et sécurisant parce qu'on connaît bien comment ça fonctionne et c'est entre guillemets plus facile. Oui. Euh, allons chercher peut-être un peu, euh, mettons-nous des petits coups de au derrière. Un peu sortons de la zone de <rire> voilà, confort. Voilà, sortons de notre zone de confort. Voilà. Merci Claire, c'est beaucoup plus classe dit comme ça que comme moi je l'ai dit. Oui, tout à fait. <rire> Et si tu
0: avais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole
1: bah Alors du coup, je ne sais pas si tu l'as euh, interviewé déjà, mais Arnold Fouquet. Non. Voilà, donc Arnold Fouquet qui est euh, cofondateur et dirigeant, enfin fondateur tout quoi, de Vivat, euh, l'entreprise à la domicile que, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, voilà, c'est un peu, une... en tout cas pour moi, à mes yeux, euh, un peu comme un mentor. D'accord,
0: voilà. Je retiens, je vais prendre contact avec lui. Ouais. Alors. <rire> et donc, pour retrouver euh, Organisation Z, on fait ça comment euh, Site Internet, je mettrai le lien
1: Oui, LinkedIn, alors euh, tu euh... peux mettre le, le lien vers notre site, vers LinkedIn aussi. On essaie d'animer au maximum notre page en diffusant des articles, voilà, en diffusant du contenu sur le sujet. Et il y a aussi du coup ce fameux meetup, meetup entreprise libérante, qu'on peut retrouver sur la plateforme Meetup. D'accord. Euh, et qui permet aussi de... Bah, voilà, de, de de, de nous suivre tous les mois euh, en physique de nous retrouver en physique tous les mois autour d'un des sujets euh, de la thématique Super. Ben merci beaucoup Claire Merci à toi Claire
0: J'espère que cet épisode vous a plu Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole